0: 接下来要和各位说的就是《墨者为王》的第九十七章。谢谢各位又回到了小铺的自己的故事自己说的时间。今天要为大家继续讲热血长篇武侠小说《墨者为王》第九十七章。前面呢说到了墨文呢。闹童风说的石门呢，一关就开不起来，把童风给吓的。然后就看莫文不知道用了什么手法，石门再度开启。童风啊，是心头有块大石放下，洗道：“你刚才做了什么？”莫文又又看到童风的表情，又忍不住想逗他说：“你真想知道吗？这可是天大的机密哦。”童风就说：“又是天大的机密。”那我看我还是不要知道太多好了，不然我早晚要被素姐给教训。莫文说：“跟你闹着玩的了，素姐哪有你想的这么恐怖？你没看有多少小孩喜欢她？”童峰说：“我看到了，从你们进来这村子以后，整个人都变了。”莫文就问道：“变了，变得怎样？”童峰说：“变得像放松一样，像回到了家一样。”莫文笑道：“不是像，这里就是我们的家。这些人呢，就是我们的亲人。你也是我们的一份子啊，你也是我们的家人。来吧，带你参观一下我们众人的杰作。”说着呢，就牵着童风走入石洞内。这一瞬间呢、啊，童风好似回到了从前的小时候的样子。那时候，莫文也是像这样伸手牵着自己。童风跟着莫文走到地道，这地道甚是狭窄啊，只能一个人通过，有时还得弯下腰才能前进。走了一会突然变宽敞，来到了一处足以容纳数十人的地方，里面有草啊、干粮、水和武器等等。在那之后呢，还有许多其他的地道。童风不由得这才知道这这村子的秘密啊，心想：难怪在村子里住的。比外比如外面的房子还能住的更多的人，而且现在地道里真如莫文所说的一样，是一个人都没有，因为村民们知道王里等人回来后，都跑上去迎接了。童风啊，他住过山上的洞穴，那就是冯继子修炼的地方，那是山上灵灵洞啊，也出过海，探过孤岛遗迹，可。下到地底下，这还是他的第一次呢。他可真没想过地下也能住人。彭峰不禁说道：“这都是靠人力，人力完成的吗？”莫文说：“是啊，村子里的每个人都有参与，选地方、找水源、挖掘、运土等等，这些呢，光靠这些都得靠人手把手的做。武功再高都没有用，一个人也不可能做到。所以啊，我说这是我们。”一家人的杰作。童风听完后是佩服不已。莫文继续说：“虽然我刚才是逗你玩的，但说的话有些是真的。平常呢，村民就生活在上面，食物啊什么就储备在这里面。如果真遇到危险或坏人啊，就躲到地道内，坏人肯定进不来。帅他们会把上面的房屋给破坏掉，但没有吃的，他们很快就就走了。”童风便问道。有人来破坏过这村子，莫文说：“嗯，上面的房子都重盖两次了呢。”童风又问：“都是些什么人啊？为什么要为难这些无家可归的百姓呢？”莫文说：“这第一次呢，是一群强盗；第二次，则是几个脱队的士兵。”童风说：“好在有这地道，不然后果可真不堪设想。”莫文说：“来，跟我来，再给你。”看看这地道里面的一些东西吧。然后莫文就带着童风来到地道的其他地方，看到这地道里面有装水的水坑，还有许多有其他精巧的机关、陷阱、陷阱等等。前面说过了嘛，墨家闻名天下是守城机关和武功，这些机关可厉害了，在地道之下能维持。打水啊，甚至减少人力，甚至是自动一些自动攻击防御的机关，都让童风啊是啧啧称奇。而且呢，莫文还说，有些精加精巧的机关是首领设计的。既然提到了首领，童风便顺口问道：“王大哥不是说首领也想见我吗？怎么没有看到他？”莫文说：“是啊，照理说首领应该比我们还要早到这里。”嗯，想是突然有什么变故发生吧？童风便问道：“会不会他遇上了什么危险，要我们去帮忙吗？”莫文听了后一笑说道：“这点你就放心吧，首领说会来就一定会来。至于危险，我还想不到这次这样有什么事是连首领和胡大哥都应付不来的。如果真连他俩都应付不了的话，那我们去了也没用啊。”说完后又牵着童风的手说。说走吧，我们回到上面去，说不定呢、啊，我们说话这当下，首领就已经到了呢。然后两人才出了地洞。当他们上去的时候呢，太阳已经落下了。童风才惊觉啊，时间居然过了这么久。在地道里面只能靠火把照明，看不到太阳的变化，所以是时间感整个错乱掉。这时呢，李爷爷正招呼大伙去吃饭，看到莫文呢，就说。哎，小妮子跑去哪了？到处叫你都找不到呢。莫文倩道：“我啊，带她去看我们的杰作了。”你爷爷一听到“杰作”这两个字，马上眼睛一亮，说道：“怎么样，很神奇吧？跟你说，小伙子，那时候你爷爷我可厉害了，一个人就搬了百来斤的土呢。”说话的神情甚是骄傲。其他人听到你爷爷在讨论这地道的时候，也都凑过来说。我也有帮大家送东西，因为我人比较小，所以很多路都我第一个进去的。一讲起这地道，是每个人都抢着有话说。李爷爷招呼大家说：“啊，来来来，大家边吃边说。今天还有新的家人加入，也得和他们几位知道哦，在我们这里生活啊，那是安全的很。”说完呢，大家就带了到了菜桌上，有人帮徐勇等人添饭加菜。虽然说这村里的人都对他们很亲切，但许攸等人初来乍到，对一切都很陌生，所以不是不敢擅自动手。见有人帮他添饭，心里很感激啊，站起来鞠躬是连连道谢。那帮忙添饭的人就说：“哎，不用客气，很快你们就会熟悉这里的。别看我这样子、啊，我也才比你们早到没多久而已，现在不也和大伙打成一片了吗？以后你们有什么不懂的地方，尽管来问我。”徐勇刚想站起来表达谢意，那人赶紧搭住他的肩，说道：“不用不用，你要学的第一件事就是把这里当做你自己的家，把我们都当成你的家人，我们也会把你当成我的家人。你对家人会这么客套吗？”说完呢，他那一旁的汉子就说：“小伟，我光这么说，他们可感受不到你的诚意啊。”原来那帮忙添饭的人叫小伟。小伟便说：“哎，豪大哥，你这话可得说清楚，我怎么就不够诚意了呢？”那叫豪大哥的说：“光吃饭拉不进感情，要说拉感情，哪少得了这个东西？”说的两手举起两坛大酒，砰的一下压在桌上，跟着那豪大哥就举起酒，对徐庸的人说：“这是我亲自酿的酒，给面子的就喊我。”对饮三杯，徐用的新人呢互相看了一眼，后然后徐用首先起身说道：“好，我喝。”郝大哥便倒了一碗酒给徐用，说道：“好汉子，来干！”两人一饮而尽。然后郝大哥又问其他几个人：“你们几个喝不喝？”有几个人接过酒喝下，但有一一两个不好酒的，看同行的人都喝了，自己甚是尴尬。见到郝大哥又把酒倒来。虽然尴尬呢、啊，但还是伸手接过。可是那个表情明显是，他不就不会喝吗？一个人硬着头皮说：“哎，喝吧。”徐永进两人面有难色，必将酒接过，说道：“让我来吧，我说了要与郝大哥对饮三杯，加量加这这两杯，刚好是三杯。”也没等那两人说话，徐勇就把酒接过喝下。那郝大哥看徐勇如此爽快，很是开心呐、啊。连说道：“好，好。”一旁有人说：“看来豪大哥今天找到了知己呀、啊。”刚才那天饭的小伟说：“豪大哥，你这是喜新厌旧啊！”我说：“你这酒都藏了多久了？怎么今天才拿出来？”这话一出，好多人就附和道：“对啊，老豪，平常跟你讨点酒喝，你总说没了没了，原来是不屑跟我们喝啊！这不叫大小眼，什么才叫大小眼？”那豪大哥则替自己辩解道：“我这哪是什么大小眼？我是早算好有一日会有这样特别的一餐，为了这些人所特别的准备的，你特别留给他们的。这个叫做特别的爱给特别的你。”众人听到豪大哥这胡说一通，也都笑开了。这一笑，胡庸等人也就不这么拘谨了。正此时，村外有一个人喊道。留一杯给我啊！我也想念侯大哥的酒。这声音一出，就看李爷小伟、侯大哥等人突然都不动了，然后又突然站起来，纷纷放下手中的餐具，冲了出去。这一下可把通风和许勇等这些新新来的人闹个面面相觑，不知道发生什么事啊！而且连王林、栾树、莫文也放下碗筷，恭恭敬敬的站了起来。喊话那人还没走近，众人吵闹之声就先传回来。有人说道：“首领，你知道我这酒是特别为你准备的，你一定要给我的面子，喝上一杯。”又有人说：“切<去>，首领这一路辛劳，喝你那酒能解热能解饿吗？当然是得吃我做的菜才能恢复体力。”又一人说：“我那道汤才叫精华，你没听过吃饭先喝汤吗？”这几人就为了要让。首领先喝酒啊，先吃肉，佛喝汤炒开了。在众人的簇拥声之中，那人就来到了餐桌前。这个人呢，是别人呐、啊，正是睽违许久才登场的墨家首领夜宵。就看夜宵走到王离等人的身前呐、啊，看了他两人，看了他们三人良久，点了点头，然后双手。搭在他的肩上，说道：“辛苦了。”诚恳地说了一声“这一声”，王离回道：“不会，先生才辛苦了。”话刚讲完呢，叶萧就给王离来一个大大热情的拥抱。而后，叶萧对阮树说道：“辛苦了。”阮树也回道：“先生辛苦了。”就这样，叶萧又对莫文说了一样的话，莫文则说：“危险的事。”王大哥跟素姐早想去做了，有他们在，我肯定不会有事的。先生，您才辛苦了。燕霄摸摸莫文的头，说：“好好。”而后呢，就来到了童风的身前。童风看着燕郊，仿佛时间回到了从前。燕霄也看着童风，就像王林当初看到童风一样，眼神甚是欣慰，说道：“风儿，你长大了。”童风点了点头，说：“是的，我长大了，先生。”燕萧又问：“你过得好吗？这些日子？”童风说：“很好，师傅待我很好。”只是简短的这几句话，童风的眼眶就湿润了起来。燕萧也不再说话了，双臂一伸，紧紧的抱住童风。童风被这一抱，不知道为什么，眼泪就哗啦啦流了下来。看到了燕潇，就好像就想起了童峰的爷，就想起了爷爷童月。童风这一哭啊，就再也止不住了。一旁众人虽然不知道童风跟燕潇的关系，但也能感受到两人的关爱之情，也被两人如此真挚的情绪感动到，好些人也流了泪。抱了好一会，燕潇才松开手，拍拍童风的肩膀说：“风儿你，你你很好，你真的很好。”童风只是点了点头，没有再说话，好像心里想说的一切，这几年生活的点滴，都在刚才的拥抱中传达给了对方。而后，燕霄走到了徐勇等人的面前。徐勇自然不知道燕霄是什么人物了，但看旁旁边的人都对他如此有礼，想也知道是一个极为重要的人物。燕霄对徐勇等人也说：“这一路上，你们受苦了。”以后这里肯定有不少事情，还得麻烦你们。徐勇等人立刻说道：“我们的命是你们救的，往后的日子，我们这条命就归你们了。哪有什么麻烦不麻烦的问题？你们叫我往东，我不敢往西。”燕小忙道：“不不不，不必如此，不必如此。我们只是做我们应该做的事，而且我们做的还不够好，还不够多，才让几位遭受此罪。”徐勇不知道眼前这人是真心说话还是刻意谦虚，但知道这人是这里的头，心想我得好好表示一番，表示我的感激之情。说罢便要下跪，可动作刚到一半，一只强而有力的手从旁将他扶起。徐勇才注意到燕霄身后始终站着一人呐、啊。那人长得身世平凡，身上的穿着和村民也没什么两样，虽说燕霄的穿着也是了、啊。只是燕潇散发出来那个气度明显就不一样，加上刚才大家的目光都放在燕潇身上，才没有发现燕潇身后那人。徐勇感觉那人的手可有力气了，将徐勇扶起后拍了徐勇的肩，也不说话，又默默的退到燕潇身后。这时，莫文悄悄的靠到童峰的耳边说道：“这位就是我和你提过的胡大哥。”叶萧则是接着说：“几位兄弟，我刚才所说的是句句真心呐、啊。这村里以后确实有许多事要帮各位，要需要各位的帮忙。”徐勇回道：“既然我们都来了，帮点忙也是应该。”这时有村民说道：“这话可是你说的、啊？我们这里可没有人在客气的哦。这柴就快没了不，要不这样，明天你就跟我去砍柴吧。”徐勇说：“那有什么问题？”叶萧则说。哎，小贾，人家腿上有伤，你得让他休息几日啊！怎么这么快就派活给人家呢？徐勇听后心里一惊，他怎么会知道我腿上有伤？这时，徐勇后面的人说：“我我没有伤，我陪你去吧。”那位叫小贾就说：“好，那明天我可找你啊。”跟着又有人问道：“那有人可以帮我修房吗？”身后有个人说：“我以前就专门帮人家盖房子的。”我来吧。那几人感觉自己能在这村庄帮上忙，也很开心呐、啊。若说自己还有什么拘谨和见外的话，那现在这感觉也消去了大半。好了，这就是本章的内容了。夜宵初登场啊，首领夜宵出，也不是初登场，是暌违许久再度登场。之后，他会跟童峰，他会让童峰走上什么样的道路呢？就请敬请期待，谢谢各位的收听，下播。